0: la cifra de homicidios durante el gobierno del presidente López Obrador concluirá con 206 mil. Para este año, la cifra diaria promedio es de 83 asesinatos, pero en su conjunto, durante los cinco años de gobierno de López Obrador, el promedio llega a los 95 asesinatos por día, lo que equivale a un homicidio cada 15 minutos en nuestro país. De acuerdo a la agencia T. Richards, que hasta ahora ha registrado 165 mil 791 asesinatos en México, todo apunta a que la proyección de la firma se cumplirá, y de ser así, el gobierno de la 4T dejará muy por detrás los años de violencia de las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa con 89.983 homicidios y de Enrique Peña Nieto con 113.629. La agencia The Richards reveló también que entidades con gobiernos morenistas han sufrido aumentos importantes en el tema de seguridad como Veracruz, Oaxaca, la Ciudad de México y Quintana Roo. Xochitl Gálvez, aspirante a la presidencia de la República, descartó que sea una mujer que acostumbre a echarle la culpa al pasado, por lo que aseguró que atenderá el tema de violencia que vive el país sin culpar ni a Felipe Calderón ni a López Obrador. Durante su gira por Zacatecas, uno de los estados más violentos gobernados por Morena, planteó que se puede resolver la inseguridad mejorando el sistema judicial para acabar con la impunidad. Puso como estado ejemplo en materia de seguridad a Coahuila. Yo no soy una mujer que le va a echar la culpa al pasado. Ni a Felipe Calderón ni a Andrés Manuel López Obrador. No le voy a echar la culpa. Pues yo acostumbro a ser una mujer que hace las cosas. Cuando vemos ejemplos como el de Yucatán, el de Coahuila, que son dos gobernadores, uno del PAN y otro del PRI, que han logrado vencer a la delincuencia y son de los estados más seguros. Coahuila, sobre todo, ¿no? llegó a tener niveles delictivos como los que están viviendo ustedes, pero con dedicación, con capacidad, con valor, han resuelto estos temas con policías bien pagadas, con policías estimuladas, con becas. Y a pesar de gobernar la ciudad con la percepción de inseguridad más alta del país, Saúl Monreal Ávila, el hermano del exaspirante presidencial Ricardo Monreal, anunció que dejará su cargo como alcalde morenista de Fresnillo para buscar una candidatura al Senado en 2024. De acuerdo con la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi, en julio pasado Fresnillo tuvo 92.8% de su población que consideró que vivir ahí es inseguro. La ciudad se situó con la peor percepción de seguridad en México, por arriba de Zacatecas, Capital y Ciudad Obregón, Sonora. La Iglesia Católica señaló la responsabilidad que tienen padres de familia y la sociedad, así como el gobierno federal en la normalización de la violencia por parte de los jóvenes y advirtió que revertir este problema tomará un largo plazo. El editorial del semanario Desde la Fe enfatizó la necesidad de analizar los más recientes registros de golpizas brutales entre jóvenes en distintos puntos del país y destacó que este fenómeno tiene una causa multifactorial que va desde una severa desatención por parte de los padres de familia hasta la exposición continua a contenidos violentos y la pérdida de los valores fundamentales la iglesia anticipó que la sociedad seguirá viendo brutales golpizas de jóvenes que terminan huyendo para agazaparse detrás de sus padres, sin el mínimo sentido de responsabilidad de las consecuencias de sus actos. Además cuestionó sobre lo que se puede esperar cuando la gente escucha de las máximas autoridades del gobierno una constante violencia verbal hacia quienes ejercen su misma vocación. Ellos deberían ser un ejemplo de respeto y tolerancia para mostrar a sus gobernados que la política es un verdadero servicio encaminado al bien de la familia humana por encima de cualquier animadversión sentenciada. Internacional Ovidio Guzmán López, quien fue extraditado el pasado viernes a Estados Unidos, comparecerá este lunes ante el Tribunal Federal de Distrito en Chicago. El presunto narcotraficante, hijo de Joaquín Guzmán Loera, estará representado por Jeffrey Lichman, quien también representó a su padre en el juicio en que fue condenado a cadena perpetua por cargos relacionados al narcotráfico en 2019. Ovidio Guzmán se enfrenta a varios cargos en Estados Unidos debido a las acusaciones presentadas en Washington, Chicago y Nueva York contra él y sus hermanos. Coahuila La presidenta honoraria de Lip Coahuila, Marcela Gurgón Carrillo, entregó apoyos económicos a asilos adheridos al programa Adulto Mayor en Abandono. Gracias al Juego con Causa 2023, se entre los haraperos de Saltillo y los aceros de Monclova. Marcela Gorgón resaltó que durante la presente administración se desplegó en este programa para atender a las personas de edad avanzada que no contaban con el apoyo de una red familiar. Hasta el momento, con dicho programa han sido atendidas más de 4.000 personas en esa condición. En su momento, Roberto Cárdenas Zavala, director general de la dependencia, puntualizó que AMA ha otorgado más de 340.000 apoyos y más de 103.000 servicios. En lo que va de esta administración se han atendido a más de 4.000 adultos mayores otorgando más de 103.000 servicios de atención médica, psicológica, asesoría jurídica, visitas de seguimiento y actividades recreativas. Además, se han entregado en el Estado más de 340.000 apoyos en especie, sillas de ruedas, bastones, andaderas, medicamentos controlados, apoyo alimentario y comidas diarias. El gobernador electo de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que junto con su equipo de transición y en total coordinación con el actual gobierno estatal, continúa trabajando en la construcción de su plan ejecutivo de gobierno a través de las diversas mesas de trabajo que fueron instaladas desde el mes de agosto. Al día de hoy se han instalado 19 mesas donde están participando alrededor de 300 personas, Se sí han tenido más de 100 reuniones. Y bueno, las mesas que van más avanzadas o que ya casi casi están listas son las de seguridad, de finanzas, de salud. ...de desarrollo social, de obra pública... ...y bueno, esperemos que para el mes de octubre... ...ya tengamos listo el plan de los 100 días... ...el plan ejecutivo 2024... ...y lo que serán las bases del plan estatal de desarrollo... ...2023-2029... Saltillo En la estación de bomberos de Ramadero... ...se revisó el trabajo para la paz y tranquilidad... ...en los ejidos y en la zona industrial de Saltillo... ...donde el alcalde José María Frostro Siller... ...encabezó la sesión de las comisiones de seguridad pública y tránsito... A así como la de Desarrollo Rural del Cabildo. El presidente municipal de Saltillo estuvo acompañado por el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Guillermo Arellano Morales, comandante de la Sexta Zona Militar, además de distintos comisariados, ejidales y gerentes de empresas de la región. Jorge Alberto Leva García, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, destacó la presencia de elementos de la Policía Preventiva y su agrupamiento rural, además de bomberos de Saltillo, para trabajar de manera coordinada. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Resultados de la semana 12 en la NFL. Por fin alguien le ganó a Red Bull esta temporada en la Fórmula 1. Alexa Moreno ganó la medalla de oro para México en gimnasia artística y le tengo los resultados de la jornada 8 en la Liga MX. Está usted bien informado. Somos Sucesos Coahuila.